0: Olá, nós estamos começando o Encontro Filosófico, mais um quadro do Univille Play, da Universidade da Região de Joinville. Apresentado por mim, eu sou o professor Bellini, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais, no curso de Direito e na Psicologia. Eu queria avisar a todos que nós vamos estar sempre, quinzenalmente, aos sábados, apresentando aqui. Convido a todos para sempre nos prestigiar, nos acompanhar esse trabalho que começamos agora. Nós estamos aqui com a professora Isadora Dick, Ela que é graduada, mestre e doutora em design. Atua profissionalmente com design estratégico e sustentabilidade. Seja bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada, professor Bellini. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, e dizer que eu estou lisonjeada por ser a primeira aqui a fazer parte né desse novo projeto do Encontro Filosófico, e estou muito contente também, muito que obrigada.
0: Eu, eu fico bastante feliz é, de saber, e assim, ó, o design é um, é um curso que para mim é bastante importante, eu tenho acompanhado, e às vezes, de vez em quando, eu dou aula também no curso de design. Acompanho o trabalho. Mas a professora faz uma observação é, que, eu queria, que eu queria começar por esse ponto. Uhum. Né? Aprender a aprender é um conceito muito importante, um conceito muito atual. Né? Como é que isso é possível na educação? Como é possível no design?
1: Bom... Ah, o ensino-aprendizagem, né, por si, ele já é desafiador. Né? E atualmente a gente tem novas gerações, novas tecnologias né, surgindo e a gente começa a perceber que o modelo né, tradicional de sala de aula é, não funciona muito bem para determinados cursos, para determinadas disciplinas, né, onde o aluno fica, é, é, ele não é proativo, né? Ele fica sentado esperando que o conhecimento chegue. Isso funcionava né? até certo ponto, quando a gente não tinha acesso às fontes de informação. Né? E hoje a gente tem aí a internet, as tecnologias de informação e comunicação que permitem que a gente não só consuma conteúdo, mas também seja produtor de conteúdo. Né? Então, trazendo isso para a educação, uh, o aprender a aprender, ele vem de uma abordagem que a gente fala que a abordagem é centrada no estudante, né? onde a gente olha para o estudante e fala, bom, ele é o protagonista. Perfeito. Nós, professores e professoras, temos que auxiliar né, essa pessoa que está se desenvolvendo, a aprender, mas ser protagonista desse aprendizado, ter e, interesse. E nesse
0: momento que nós estamos vivendo, né, que dizem que é o momento da, da pós-modernidade, onde tudo muda tão rapidamente, uhum. aquilo que tu ensina hoje, daqui 5, 10 anos já está mudando, isso isso é bastante forte também no design?
1: Perfeito, sim. Né, A gente a, a, até assim falando um pouquinho da história do design, para a gente compreender por que que isso muda e de que maneira isso afeta né? tanto a, a, o ensino, a aprendizagem em design, como também a, a atuação profissional. né? Então, o design, ele muitas vezes é, é, é difícil da gente entender o que que é design, ou reconhecer. Pois né?
0: é, eu tinha colocado aqui, ó, é, o design ainda é difícil de definir. Sim. Como é que é isso?
1: Então, justamente porque o design ele, ele surge como atividade profissional na revolução industrial, né, quando a gente passa é, a, a produzir produtos, uh, fabricar esses produtos em massa, né, para suprir as demandas da população, então o, o, o fazer artesanal deixa de ser né, a, a, a atividade e a atividade passa a ser industrial.
0: Deixa de ser uma coisa improvisada e agora começa a haver todo um projeto.
1: Sim, porque para a gente uh, colocar um produto numa linha de produção, claro que existe a engenharia né, que vem para desenvolver ali os, 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 um, as engrenagens, né, os, um, o funcionamento né, do, do, do de produto. De toda a maquinária
0: ali, vai precisar.
1: Sim, mas do próprio produto também, produto, né?
0: produto, exato. E
1: o design, ele, ele, ele vem para fazer com que aquele produto tenha uma cara mais amigável, né? Então, ele vem para vestir aquele produto, uh, para dizer como que se usa aquele produto, né? Então, por isso as pessoas associam design à estética, porque ele né, vem pra, uh, com foco no produto, né? Então, quando surge o design ele surge com foco no produto. A gente tem que conhecer técnicas e, 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 e ter né, competências para desenvolver o produto. Então... Mas, ele,
0: mas ele não começa com, com esse nome, design. Não. É, é, aqui aqui na, na universidade, quando começou, eu me lembro, se chamava desenho industrial. Perfeito. E como é que é essa, essa mudança? E essa coisa em inglesa, com tantas coisas, né? Que, que remete o inglês para nós? Como é que é isso?
1: Sim, desenho industrial justamente porque é, a, a, toda todo o processo de desenvolvimento era voltado para a indústria, né? era produto para ser fabricado industrialmente. Então, desenho industrial dava a ideia de que uh, o, o desenho no sentido de projeto. né? Então, a gente fazia um projeto para... A fabricação industrial de produtos, enfim. Um, por isso que era desenho industrial. Quando a gente começou a adotar a palavra design, é, ainda hoje a gente tem muitas discussões, porque uh, o termo design ele vem tanto do inglês, mas também do latim, da palavra Perfeito. designare. Né? então a gente não tem tradução para o português que é provavelmente o
0: desenho, né? o desenho, o projeto
1: perfeito, processo, processo. Né? então a gente tem né, nessa etimologia aí, né, nesse início do, da palavra design da, dessa atuação né, do design a gente tem ah, tanto a questão prática, técnica né, mas também a questão é, mais conceitual, criativa e, e, e das ideias né? e também então, ampliou
0: bastante, né? Hoje, hoje o, o design se divide em, em várias possibilidades, perfeito. Né? oferece várias possibilidades para os acadêmicos, não é verdade? Sim. É uma coisa interessante, a definição, né? perfeito, é, e o design em si, a, essa atividade, isso é, é, é arte? Isso é ciência? É técnica? Ou é tudo isso?
1: É? Essa é uma pergunta bem é, difícil de responder, tem, né?
0: Tem, tem tem pesquisa, tem, tem criatividade tem. e também tem o aprender a fazer, né? Como é, que, como é que funciona? O professor explica, olha, faz assim, faz assim, faz assim, Sim. né? Como é que se pode pensar isso?
1: Para a gente uh, dizer se o design é a arte, a gente tem que saber de que arte a gente está falando, né? A arte no sentido mais... Uh, do, do, do conceito mais popular que a gente diz a ah, arte é ah, uma obra artística, né? é. uma escultura, uma pintura, uma música, uma peça teatral, enfim. Se a gente está falando dessas artes plásticas, cênicas, Não. ou se a gente está falando da arte enquanto é, é, processo, né? enquanto saber fazer. Né? O processo
0: o que... criativo.
1: Isso. Então, se for nesse sentido, do processo criativo, eu diria que sim, o design é a arte nesse sentido. Né? Por quê? Porque a gente uh, estuda é, expressão artística, né? tanto uh, uh, visual, principalmente. Né? Então, justamente no curso aqui, a gente tem, nos primeiros anos do curso, né? a gente tem disciplinas que uh, exercitam né? essa criatividade, esse fazer artístico de expressão né? visual. Uh, mas a gente também tem uh, disciplinas que falam do processo metodológico de design, que para mim não deixa de ser uma arte nesse sentido do, do, Klein, né, da, da excelência, de como fazer, Isso. de como chegar na solução. Né? Então, o primeiro ano é basicamente voltado a essa arte do design. Né? Um, e ele é ciência à medida que uh, a gente dentro né da classificação das ciências a gente está nas ciências sociais aplicadas, aplicadas. né que também e, e, é uma e
0: trabalha e tem pesquisas né Sim. pesquisa de forma rigorosa Sim. então há uma cientificidade há uma Sim. busca uma produção de conhecimento não é apenas um repasse né não. É,
1: há uma produção a gente tem o design como ciência e a Isso. gente tem a ciência do design né? Então, a, a, a ciência do design estuda os processos, né? esses resultados, uh, e de que forma produtos e serviços interagem com uh, as pessoas, né? ou seja, que impacto que tem na sociedade, uh, e a ciência, né? então, o design como ciência é justamente a produção de conhecimento específico para o design. Perfeito. Né? Então, a gente tem essa, essas classificações, sim, é, e... Tem, e é muito recente, na verdade, aqui no Brasil, a pós-graduação em Estúdio em Design. Né? Mas ah, a gente tem, a gente ah, tem sim. mestrados, doutorados já E né, tem, tem, tem
0: desenvolvido bastante nos últimos tempos, sim,
1: né? Sim, acho que de uns 10 anos para cá, abriram muitos cursos de eu doutorado. Sinto.
0: E muita procura também. Sim,
1: ampliou bastante a procura também.
0: Eu, eu, essa, mas essa coisa da estética... É, eu, eu venho da filosofia e a ideia né, de pensar o teórico, pensar o filosófico da, da coisa. Então, essa, essa coisa do estético para mim é muito forte, muito importante. E eu percebo assim que tanto em móveis quanto em automóvel, né, em um momento os traços são todos arredondados, uhum. depois não é mais. É, os traços são retos, né, são quadrados. É, como é, qual é a importância dessa estética para o design?
1: É Uma, uma máxima do design né, desde o seu nascimento da, da, na escola da Bauhaus, na Alemanha, era que a forma segue a função. Né? E quando a gente fala estética, a gente está falando dessa forma, né? é, desse formato que segue essa, essa função. Então, que nem o professor falou de um carro. Isso. Né? Uh, quais são, né, os atributos de um carro? Quais são os objetivos de um carro? É a locomoção, é o conforto, mas também a eficiência. Perfeito. Né? Então toda essa estética tem uma, uma, uma questão aerodinâmica, né? Tem um porquê de ser desse jeito. Agora, quando um acabamento, alguma coisa é mais arredondada ou mais é, 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 é reta, né? Que nem o professor falou. Eu acredito que tem a ver também com as expressões do momento, do contexto, da cultura.
0: Os né? estilos também fazem parte, Que falou do Bauhaus, uhum. da Bauhaus é, é, pensar o moderno tem que pensar o Bauhaus, né? Sim. É, e é interessante, influenciou o Bauhaus, também influenciou o design?
1: Sim, com certeza, era uma escola de uh, design e arquitetura. E arquitetura,
0: eles trabalhavam, Isso. inclusive, com, com, com outros tipos de arte, né? O artesanato, por sim, exemplo.
1: Sim, sim. Então... Uh, tem aí, voltando ali para aquela pergunta, por que, que é tão difícil definir Defini. design? Né? Porque o design tem uma aproximação com as artes, as artes plásticas, né? principalmente, uh, tem uma, uma aproximação com a arquitetura, né a própria arquitetura tem aproximação com a arte quando a gente estuda também, né perfeito, a história da arte a gente está estudando também a arquitetura perfeito, antiga perfeito. né a história
0: ah, se torna muito importante para dar fundamento para aquilo ali né? sim
1: exatamente e aí a própria arquitetura também se mistura com a engenharia né quando eu penso nas obras que, que os romanos antigos os romanos. faziam né dos aquedutos isso. das estradas que eles construíam então tudo isso tinha a ver com Arquitetura, Arquitetura, engenharia e vira arte para gente ah, e, hoje. E né?
0: O design, a gente pode dizer que ele está inerente a essas obras todas, mesmo que não é, pensada como hoje.
1: Sim, é, o design... O como
0: fazer... O que que
1: mudou o... né? desde o surgimento ali na Revolução Industrial? Mudou o paradigma. A Exato. gente olhava, a gente tinha o foco, né? o design tinha o foco no produto. Então, eu quero desenvolver um carro, eu vou pensar no carro, nesses atributos do carro. Hoje, a gente já está uh, caminhando né? e já está atuando, na verdade, uh, em torno do paradigma do design centrado no ser humano, na pessoa, que vai utilizar aquele produto, uh, de que forma aquele produto vai impactar as relações sociais, né? A, a, enfim. Então, é, é, são problemas mais complexos. né? Então, toda a técnica que a gente estuda para desenvolver produtos, e quando eu falo produto, atualmente eu me refiro não só a produtos como um carro, né? produtos físicos, mas também produtos digitais, interfaces, aplicativos, gráficos, né? gráficos. e serviços também, né? que a gente está caminhando cada vez mais para uma pós-modernidade é. dos serviços. Perfeito. Né? Então, o design ele, ele vai mudando esse paradigma e a gente também vai ter que aprendendo a projetar com foco nisso agora
0: dá para dizer que o, o design com essa complexidade é porque é uma é um, é uma arte complexa é uma ciência complexa difícil de definir ela está um pouco dentro dessa dessa ideia de pós-modernidade porque a modernidade é muito é tudo muito bem encaixotadinho né uhum. tu sabes exatamente o que, que é e quando chega na, no design você fica assim mas espera aí é.
1: existe um livro muito bom do Rafael Cardoso que é o Design para um Mundo Complexo. Que ele fala justamente disso. Como que os designers vão entender agora qual é a sua função
0: Perfeito. no
1: mundo, né? nesse mundo complexo? O que, que são esses problemas complexos que a, que a sociedade uh, enfrenta hoje, hoje em dia? Né? Aumento da população, mudança climática, uh, toda a questão da desigualdade social... É, e sempre quando eu falo isso, eu me lembro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o professor pode pegar aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com certeza a gente consegue relacionar o design àquilo. Seja pelo método que a gente vai utilizar para resolver algum problema, né, para achar uma solução para aquele problema, seja como um, um, pensar no desenvolvimento de um serviço que vai né, auxiliar no próprio produto, né? então a gente tem essa, essas possibilidades aí.
0: É interessante essa, essa, essa relação do design com a sociedade. Né? Uhum. Nós falamos do, do Bauhaus, e, e aí é obrigado a pensar em estilo, pensar em... É, o, a questão do estilo o estilo o, o profissional ele vai ao ele, ele vai ao encontro do estilo ou ele percebe o, o estilo acontecendo na sociedade
1: eu acredito que é uma troca há uma troca né? uh, o designer justamente por estudar a história da arte a história do design uh, entender de processos manuais né e também uh, de processos tecnológicos né Perfeito. a gente consegue Entender que se agora o foco é no ser humano, eu tenho que entender a, o que é a sociedade, o que está que acontecendo na sociedade, quais são, né, qual é o contexto que a gente está vivendo para pensar em soluções que, não sozinhos agora, né mas de maneira colaborativa e participativa. perfeito Então, por isso que eu digo que é uma troca. né Não é o design ou o designer que dita os estilos. Ele né? acontece ele acontece nessa, nessa simbiose, vamos dizer Parece assim. que uma
0: necessidade da sociedade, a sociedade se transforma ela passa a querer algo novo, algo diferente, e isso se reflete no pensamento do, Sim. do profissional. Sim,
1: até é, é uma questão interessante agora que me lembrou a palavra, né, a gente brinca muito, a palavra Deus Ziner, né Deus, Deus. porque uh, se dizia muito que os projetos eram de design eram, né, tinham autoria, né? Foi aquele designer que fez tal projeto, foi aquele designer que achou tal solução. Claro que a autoria é importante, mas eu acho que mais importante do que dizer quem fez o quê é, é encontrar uma solução que de fato seja efetiva. Então, para que você possa fazer isso, você precisa... É, utilizada a democracia, né? de, de processos participativos. Perfeito. Então você tem que ouvir mais as pessoas, Perfeito. você tem que ouvir mais. Quando eu falo pessoas, eu digo o, o, a pessoa que vai utilizar o produto, a pessoa que vai fabricar o produto, a pessoa que vai. Porque né? é uma
0: interação, né? Uhum. A, a pessoa que, que vai utilizar, o profissional que produz. É... a matéria prima o, matéria -prima, né? o profissional o professor... que, que que vai propriamente usar a máquina que vai uhum, fazer uhum. É... então há uma interação né Sim. é bastante interessante e aí assim ó nós chegamos no Ezio Manzini é, 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 esse italiano é, a, a Itália sempre foi assim sempre esteve na frente no que tange a estética, a é. arte, uhum. né? Mas ele fala de uma coisa que, para mim, é bastante importante. Tanto a sustentabilidade, Sim. a professora falou também, né? Sim. Sobre sustentabilidade, aí eu fiquei assim, como? Como é que é isso? Como é que o design eu posso relacionar com sustentabilidade? Mas ele fala de uma coisa ainda mais forte, inclusão social. Sim. Como é que é isso?
1: É, o Ezio Manzini, eu sou uma grande fã... Tive uh, uh, o prazer de conhecê-lo pessoalmente num desses seminários e, e congressos aí da vida. E, para mim, ele é um um grande pensador do design. né Ele segue algumas ideias é, do, do de um outro designer uh, anterior a ele, o Vitor Papanec, uh, que já falava, na década de 70, 1970, né? o Vitor Papaneck escreveu um livro é, chamado... Ai, meu Deus, cadê? Está aqui no meu arquivo. Agora, você dá um branco. Ele fala design para o mundo real. né? Então, o que é um design para o mundo real? É como... Aí
0: que está, né? importante.
1: E aí, foi também ali na década de 70 que a gente começou a falar mais sobre sustentabilidade. né? Também, no, no, nas questões aí, principalmente ambientais. né? Então, o Wesley Manzini, ele traz esse conceito de inovação social. Né? E ele fala que a inovação social, ela acontece porque ela é uma coisa inerente ao ser humano, porque todo ser humano tem senso crítico, tem criatividade e tem senso prático. Né? Então, quando eu, eu vi essas ideias, assim, eu li essas ideias dele e falei, bom, mas senso crítico a gente precisa no design, Perfeito, que é, é. para olhar o que, o que não está legal, o que precisa ser mudado, o que que pode ser mudado. né? Uh, e até ele questiona, uh, o Manzini, no, no livro uh, Design para a Inovação Social, quando todos fazem design, né? que é uma coisa que o Papanec já falava, que todo mundo é designer. Perfeito. Olha só a complicação que dá. É, né? Todo mundo é designer por quê? Justamente porque todo mundo tem senso crítico, que é o, 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 o principal para você questionar o status quo. Por que, que é assim? Eu quero... Tem outro jeito é. de fazer? Perfeito. né? Então, atualmente, a gente pode perguntar, as instituições tradicionais estão funcionando? A gente é. começou falando da educação. Perfeito. Né? Então, esse modelo está funcionando? Se não está, como é que a gente pode mudar? Perfeito. Aí vem a criatividade. Perfeito. Né? E se a gente encontra uma solução, então vamos implementar. Vem o é. senso prático.
0: O pensador alemão Heidegger diz hum. que viver é projetar. Olha aí. Projeta a vida. Estás hum. o tempo inteiro projetando. Sim. E acho que passa um pouco por isso. Né? A ideia da inclusão, porque o, o design ele, em algum momento ele não se torna um pouco elitizado, um pouco distante. É, como é que acontece a inclusão?
1: É, essa foi uma ideia né, bastante é... Disseminada logo no início, justamente porque eu falei daquela questão do designer, né? Exato. Então, tinha projetos Existe assinados. Existem grandes nomes, né? grandes nomes. Sim. As pessoas
0: querem ter um produto assinado pelo fulano pelo
1: fulano, exatamente. né? É, mas, quando a gente olha para esse lado, a gente vê esse elitismo, né? Então, ah, por quê? Porque o design, nesse aspecto, dessa maneira, ele confere justamente diferenciação. Perfeito. Né? Sim. E diferenciação de um produto acaba conferindo a competitividade para uma organização Isso. e aí você acaba, né, é, é entrando nessa questão mercadológica, Perfeito. né, onde a gente tem uh, essa questão do acesso, né, então Perfeito. é elitizado porque é, é design, é design, mas uh, a questão da inclusão a gente tem por vários uh, como é que, caminhos, né? existem a partir do design existem muitas abordagens, tem a abordagem do design participativo né, que é, uh, uh, surgiu na verdade por conta de, de uh, funcionários de uma fábrica que queriam decidir como que eles iam trabalhar né? Então, design, participativo? design participativo que tem a questão democrática, democrática. Né? É, que a gente fala que é de baixo para cima né Isso. não de cima para baixo as decisões social. então penso que já tem um pezinho Sim. aí né a gente tem o próprio um, é, caminho do design social, social. Né? que muitas vezes é associado a, 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 ao desenvolvimento de projetos de produtos, enfim, de soluções para a base da pirâmide que a gente isso, chama, de baixo custo,
0: né? isso. que mas, atenda a determinadas necessidades. É,
1: mas eu acredito que quando a gente pensa na sociedade, a gente não está falando só, né, dessa diferença social isso. e de querer equilibrar isso, mas não em tô. melhorar a qualidade de vida das pessoas. Exato. Né? Então, Existe. o design social ele é, é uma maneira não de, de dar acesso aos mais pobres a produtos e serviços que eles almejam e que são elitizados. Não é isso, mas a encontrar soluções que eles possam... Uh, eles são pessoas com senso crítico, criativas e senso prático. Ah, exatamente. Né? As próprias gambiarras, a exatamente. gente vê. Exatamente, se tiver né? oportunidade
0: ele vai querer alguma coisa a mais. Sim,
1: então é, é, o, o, nesse, nessa abordagem né, do design social, o, o design tenta projetar soluções com essas pessoas. Não Perfeito. para elas,
0: Perfeito. né mas com... E a ideia da sustentabilidade, uhum. tem alguma coisa a ver com o material que é produzido? Como é que é? Tem,
1: tem uh, várias abordagens também. A primeira é do ecodesign, né? que é voltado mais para é, a dimensão ambiental. né Porque a sustentabilidade, eu considero, assim tem muitos autores que falam que ela tem várias dimensões. Para mim, as três principais são... Um, a economia, o meio ambiente e a sociedade. Né? Então, o ecodesign ele atua mais no, na dimensão ambiental, que é justamente a, a redução de, de matéria-prima, né? de, de consumo da matéria-prima, é escolher materiais que possam ser reciclados né? para colocar em determinados produtos, é a reutilização... Né, é pensar na, na, no ciclo de vida da economia circular, né, dos produtos. Perfeito. Então, isso é voltado não só, mas principalmente para a dimensão é, ambiental. E a gente tem outras abordagens de design para a sustentabilidade, onde entra a inovação social, né, que daí é a, a dimensão social que é a mais afetada. A gente tem também a, a própria... É, é, green Economy, né? a economia verde, que Isso. também faz parte é, do, do, do escopo aí do, do design para a sustentabilidade. Né? Por quê? Porque o design ele ele pode desenvolver sistemas, produtos, serviços. né? Então, fica difícil você dizer que o design é só para desenvolver um produto. Ah, algo
0: em particular.
1: Algo tangível. Isso. né? Então, a gente pode pensar num desafio como ah, como acabar com a fome no mundo. Né? Claro que não existe uma única solução, mas o design pode pensar num processo, pode, pode pensar num. contribuir, perfeito.
0: Pode contribuir. Isso. Eu acho que, que o design é aquilo que a gente falava: né? essa, essa arte, essa ciência complexa, é dando, buscando soluções para o mundo que nós estamos vivendo. Professora, muito bom. Fico muito feliz aqui de ouvir, daria para a gente ficar muito tempo Sim. ouvindo. Não sei se a professora tem mais alguma coisa para dizer.
1: Eu gostaria muito de agradecer novamente, né, dizer que foi um prazer. Passa muito rápido, é tanta coisa que a gente Isso. tem para conversar. né? E, e esse encontro filosófico é muito bom porque a gente fala, claro, com é, uma, uma responsabilidade, mas também é, para a gente escutar novas ideias, novos Caminhos, novas. Né? E
0: agora tudo é novo, né? Porque eu também, aqui nós estamos começando, eu também estou tenso, também estou nervoso, <risos> também estou preocupado. Eu agradeço demais. Muito obrigada. E quero agradecer a todos que participaram, que nos acompanharam durante esse tempo. E convido para daqui 15 dias, também no sábado, que nos acompanhe com outros trabalhos, outras entrevistas também, ok? Muito obrigado e até lá.